0: anécdotas de triatlón y otros deportes de resistencia. Bienvenidos y bienvenidas al nuevo episodio del podcast Anécdotas de Teatrón y otros deportes de resistencia. Soy Diego, por tercera vez desde Asturias y grabando en la misma sala que Alberto, lo que es súper especial porque hoy estamos grabando el episodio 50, que por ser episodio 50 también va a ser especial y vamos a hacer algo diferente en lo que tristemente no vamos a contar con nuestro querido amigo el botón del destino. Pero bueno, lo primero de todo voy a saludar a Alberto y como me da mucha pereza eso explicar cosas voy a dejar que sea él que os explique lo que vamos a hacer hoy. ¿Qué tal Alberto? Hola, buenas. Pues sí, como dice Diego es la tercera vez que grabamos juntos, la última vez si no me equivoco fue para allá por septiembre del año pasado y para demostrar que grabamos juntos pues nos chocábamos la mano, así que vamos a hacerlo para que pueda oírse de nuevo aquí en Antena. Pero eso ¿Ves? era al final, ¿no?, al principio. Lo que quiero decir es que, como veis, eso es imposible de falsear. O sea, que es verdad que estamos juntos. Y bien, dice Diego, que estamos aquí unas fechas, además, bastante interesantes porque no solo es el capítulo 50, sino que estamos muy cerca de nuestro segundo aniversario en el podcast. Así que hemos decidido hacer un capítulo especial sin invitados, solo nosotros, y aprovechar para hacer algo diferente a lo que solemos hacer. En este caso, eh, debido a que llevamos eso casi dos años grabando el, el podcast y, y estamos bastante orgullosos porque de manera ininterrumpida, es decir, no hemos parado para descansar en, en ninguno de los dos veranos que nos han pillado por el medio. Bueno, hablas de los veranos como si se parara descansar solo en los veranos no hemos parado en general, cada 15 días siempre hemos sacado un episodio Sí, sí, porque los dos tenemos la teoría de que en el momento en el que paremos la primera vez no vamos a volver a enganchar entonces por ahora preferimos no parar A ver, no digas eso, porque la primera vez que paremos porque en algún momento pasará la gente va a suscribirse del podcast y mira, lo que dijeron, ya pararon una vez y además mira, estamos en una semana que te lo comentaba el otro día en el que, en el que terminaron así de forma abrupta el podcast de La Vida Moderna, que es un podcast que yo empecé a seguir no hace tanto, ahora unos tres años, y, y se despidieron básicamente en los cinco minutos finales del programa sin que nadie se lo esperase. Así que, oye, eh, igual, eh, igual ellos, podemos hacer lo mismo. Ellos lo hicieron en el capítulo 1000, nosotros lo podemos hacer en el 50. No, 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 tenemos, tenemos compromisos que no sé si recuerdas para el capítulo 100, así que por lo menos hasta el 100 vamos a tener que aguantar. Bueno, sí, vale. Eh, estaba pensando que acabas de comentar eso de que... Hacemos algo especial también porque estamos muy cerca de nuestro segundo aniversario, así que podemos dejarlo aquí en el aire y podemos utilizar esto como excusa si no hacemos nada especial en el capítulo de nuestro segundo aniversario. Si alguien nos pregunta decimos, no, es que ya lo hicimos en el 50, pero si se nos ocurre algo lo hacemos. Sí, 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 para mí la idea es que esto ya sea el capítulo especial del segundo aniversario, a no ser que pase algo por nuestras cabezas que merezca la pena. Bueno, y lo que va a tener de especial este capítulo es que, bueno, ya sabéis que no somos de estas personas probablemente porque no utilizamos redes sociales que andamos a, dirigiendo a, a nuestros oyentes pre, preguntas no más bien que ellos nos, que vosotros nos preguntéis a nosotros cosas pero sí que es cierto que a lo largo de estos dos años han surgido varias preguntas que obviamente las hemos ido contestando todas eh, muchas de ellas nos llegan por correo electrónico o a través de Instagram bien sea por mensajes privados o no de... algunas un poco más ofensivas otras no efectivamente todo tipo de preguntas que todas han quedado respondidas, algunas también están en nuestro canal de Telegram y lo que hemos hecho en este, en este es, capítulo es, es un 50, grupo. Grupo, grupo de Telegram lo que hemos hecho en este capítulo de 50 ha sido recopilar todas las que hemos encontrado porque probablemente se nos haya escapado alguna y vamos a, nos hemos decidido a contestarlas, contestarlas directamente en este capítulo para que sea un poco diferente. Y hemos añadido una extra que nos inventamos nosotros porque nadie tuvo la decencia de preguntárnosla Efectivamente, y luego ya mayores, eh, para seguir con el caos que, que adueña nuestras vidas, hemos recogido estas preguntas más o menos en orden cronológico de las más antiguas a las más nuevas y luego las hemos barajado Y ahora que están barajadas, bueno de hecho que las vamos a barajar sobre la marcha para ir respondiéndolas, ya nos sentimos cómodos en nuestra salsa y podemos empezar cuando quieras pues sí, sí, dale caña al no botón del destino y, y si eso hoy vas a leer tú todas las preguntas que tengo la pantalla de portátil muy lejos. Ya, pues también iba a comentar simplemente que si vemos que esto se nos está yendo de tiempo y no nos da tiempo a contestarlas todas, dejaremos alguna en el tintero y ya está. Para el capítulo del segundo aniversario. No, lo que creo es que necesitamos una palabra secreta que nadie conozca y la metemos en medio de la conversación si se está haciendo muy largo y entonces sabemos que ya vamos a cortar y no vamos a hacer más. A ver, me parece perfecto. ¿Qué te parece? ¿Te es acto? A mí me gusta más cancamusa. Cancamusa, venga, pues cancamusa. Venga, vale. Pues ahora que ya nos hemos puesto todos de acuerdo, vamos a empezar con la primera de las preguntas. Voy a empezar a barajar aquí y a ver qué sale. ¿Sabéis? Bueno, no sabemos ni quién ha hecho la pregunta porque no nos hemos molestado en apuntar este tipo de cosas ni de qué canal viene. Esta concretamente que voy a leer ahora me suena que es de Telegram, pero no estoy seguro. De todas formas, vamos a obviar quién ha preguntado y esas cosas. Ah, no sí, lo... no, nosotros publicidad gratuita no damos a nadie. ¿eh? <risa> no lo vamos a hacer. La pregunta es, ¿sabéis cuántos kilómetros le metéis a las zapatillas de entrenamiento? ¿Las cambiáis por fechas? Pues yo... Sí, sé cuántas, cuántos kilómetros le meto a todas las zapatillas de entrenamiento que tengo porque utilizo Training Peaks para, para ello, entonces puedo decir en cada momento cuántos kilómetros tienen todas, pero las cambio por sensaciones, o por sensaciones o por agujeros, normalmente por agujeros, pero sí es verdad que una vez las cambié por sensaciones, la sensación era que me dolía la rodilla, y dije esta sensación no es buena, entonces cambié las zapatillas, pero normalmente se basa más en agujeros o sí, eso Sí, yo, yo también sé cuántos kilómetros les meto porque las eh, lo, yo lo, lo cuantifico esto con Garmin Connect. Eh... Si, cambio las, las, si las cambiamos por fechas, entiendo, entiendo que la pregunta más que cambiar por fechas se refiere a que si la cambiamos por kilómetros, entiendo. Porque ya que está preguntando que si cuantificamos los kilómetros, yo por fecha entiendo que se refiere que si cada seis meses cambio las zapatillas. No, no hago eso. Pero sí que suelo tener en cuenta los kilómetros. Sobre todo cuando repito zapatillas, por ejemplo, que suelo comprarlas siempre de dos en dos, pues con las primeras más o menos hago lo que digo, me guío por sensaciones. Y cuando veo que ya en las últimas que estoy comprando que son más amortiguadas se nota ya que está con más deforme, que son más incómodas, las cambio. Y en el segundo par, generalmente tengo en cuenta los kilómetros del primero para poner una alarma en Garmin. Y cuando me sale la alarma, ya empiezo a buscar otras. Entonces, lo suelo tener en cuenta. Pero por fechas, fechas, si por fechas es que cada año cambio las zapatillas o cada seis meses, no. Yo, ya, no, yo, yo no, había, no había pensado ahora cuando respondían el tema este de fechas, y no sé qué tiene de cierto esto y qué no pero yo recuerdo que alguien me dijo cuando entrenaba en la, en la pista de atletismo alguien me dijo que les había que cambiar cada, me lo invento porque no lo acuerdo pero cada ocho meses o así porque que normalmente los geles estos o la espuma que llevan caducaba aunque no la usases. Yo nunca había oído eso, recuerdo que a ti te lo comenté sí. en su momento y tú me dijiste, pero si yo las compro de dos en dos, a ver si las voy a estar usando caducadas ya. No, de, de hecho, yo lo que te dije es que yo suelo comprar no el último modelo de, hmm. de, de la zapatilla, sino el de hace dos años que está más barato, entonces ya yo las compro, vamos, que es como leche caducada. Sí, pero yo, igual es que la primera pisada es como la abre fácil. Y hasta que, hasta que no le des a la primera pisada, no, no empieza a caducar. Vamos, que yo no, no sé qué base tiene eso, ni si es cierto ni no. Yo creo que no, o espero que no, pero yo no lo tengo en cuenta. O sea, lo de las fechas no lo tengo en cuenta. No, no, no yo tampoco. Y de hecho, siempre tengo unas zapatillas que solo uso para competir. Acabo de cambiarlas ahora, esas zapatillas, y las cambié después de casi tres o cuatro años, porque no compito tanto ya. y no he notado nada. Serían igual que, para mí, igual que el primer día. Bueno, ¿damos esta pregunta por contestada? Yo creo que sí, ¿no? Pues venga, vamos a por la siguiente. ¿Vas a meter algún efecto o algo cuando pasas de pregunta o, o va a ser así? Oh, yo pensaba este no editarlo. O sea, según está saliendo lo voy a publicar. Así que, Madre no que sos Saina. No pensaba meter efectos. Le doy. Bueno, una pregunta que nos llegó de las que en el contexto en el que se nos hizo esta pregunta era relativamente ofensiva. Y la pregunta es, vamos a desofensivizarla, es ¿de qué va este podcast? Sabes no, por qué no ¿verdad? Eh, esto ¿verdad? Esto es la pregunta de maldita Yolanda. <risa> ¡Madre mía! se sí, lo iba acompañada con un comentario de... Porque con este principio, principio da pena, me parece que era algo así. No, la, la verdad que, a ver, hay dos comentarios que marcaron este podcast. Uno decía simplemente, hola, soy Vicente. Y el otro, ¿de, ¿de qué, qué va de... este podcast? <risa> porque, porque, oye, ayudaron a definir esta religión que tanto adoramos en este podcast. Así que, ignorando la malicia con la que con la que yolanda hizo esa pregunta vamos a decir que no comentamos bien hacia las preguntas no pero es que yolanda es un ente yolanda no es una persona bueno, venga, anda si me refiriese si a ella por nombres y apellidos sería una persona, pero como sí, Yolanda es el Belcebú es vicentiano o vicentista pues bueno, a lo que iba es que eh, el podcast, bueno, yo creo que queda bastante claro me parece que es un podcast siempre, creo que hasta en la descripción lo hicimos así, es un podcast de entretenimiento nosotros no tenemos la intención de que la gente venga aquí a aprender de, de nuestra ignorancia, ni mucho menos, lo, lo que nos interesa es entretener y de lo que va principalmente o sea el al, al menos el, el tema principal del podcast, es contar anécdotas chorras, que no tienen por qué ser tristes ni alegres ni nada, simplemente anécdotas. Y lo más importante es que sean anécdotas de mucha gente, que no nos englobe tú solo en lo que son tus anécdotas y las mías. A partir de eso nos creamos todo lo demás, secciones con tonterías de las que nos apetecía hablar. Eh, eso, capítulos especiales o chorras como los que estamos haciendo hoy, uh -huh. pero eso, que de lo que va es de contar anécdotas. Y ya que va de contar anécdotas, bueno, voy a dejar que hables, pero luego te voy a contar una anécdota de, de, de qué va este podcast vale, vale, no, yo solo iba a decir eso que yo resalto la parte de que la idea con la que surgió esto es entretener porque son conversaciones que solíamos tener ya entre, entre Diego y yo antes de empezar a grabar este podcast y luego el por qué centrarnos en tema de anécdotas es porque realmente no habíamos encontrado ningún podcast que tratara este tema y a nosotros nos, nos resultaba entretenido tanto las anécdotas que nos ocurrían a nosotros, que nos pasan cosas muy raras y nos contábamos entre nosotros como eh, cuando en cualquier otro podcast alguien contaba una anécdota suya aunque fuera simplemente de, de soslayo porque no era el tema principal del podcast Podcast. y como no había ningún podcast que se dedicara a esto, pues nos parecía nicho no de, de mercado, un hueco que rellenar efectivamente. Tengan de cuenta esa anécdota. Pues sí, lo que quería decir es que en el último episodio eh, fue en el que, bueno, en el último no, en el penúltimo fue en el que estuvimos con Lucía que nos contó ahí la historia de, de su primer triatlón y ella luego le pasó el enlace a, bueno, no sé cuántos, pero entre ellos a una amiga suya que tiene, ¿no? Y la amiga estaba escuchando el, el podcast y cuando empezó bueno, a ver, yo cuento la historia que me contó Lucía, que a Lucía se la contó esta amiga. Entonces, igual aquí sí, se, pierde, se, pierde eso, se pierde información, ¿no? Pero el tema es que esta amiga lo empezó a escuchar con su padre. Porque a su padre le gusta mucho el deporte y practica bastante deporte y tal. Y se lo comentó y dijo, ah, pues voy a escucharlo contigo. Claro, empieza el podcast. Alberto nos cuenta... Que fue a un cumpleaños y que en ese cumpleaños, eh, bueno, cosas de niños... Oye, oye y... es que tendría que contar, que no lo voy a hacer, que ya estuve en otra en otro, en otro ludoteca y fue incluso peor. pero Hoy, mira, no, hoy no es el día eso para eso. lo dejaré para otra. Pero eso, nos empieza a hablar de cumpleaños y ludotecas. Después le damos al botón del destino y empezamos a hablar de gatitos. Y de frases relacionadas con gatitos... ¿Qué y de por qué ahora que tenemos un gato que se nos mete en casa y patín y patatán? Entonces, en un momento dado, ese señor que escuchaba el podcast le preguntó a su hija, ¿pero no me habías dicho que esto era un podcast de deporte? <risa> Porque aquí no hablan más que de niños y de gatos y de... <risa> sí, es verdad. <risa> Pero creo que define muy bien el espíritu de este podcast, que sí, que tiene la parte de deporte y sobre todo cuando tenemos a gente, que a, a invitados, que están más metidos... En el mundo del deporte, como cuando hablamos con amateurs, pero de nivel alto, o con entrenadores o tal, pues sí, es verdad que ese episodio está muchísimo más centrado en deporte. Cuando nos dan a nosotros rienda suelta, o en el caso de Lucía, que era más o menos lo mismo, es cierto que hablamos de casi cualquier cosa. Claro, sí, es que tenemos que reconocer que cuando tenemos invitados hay temas que nos sacamos por no incomodar. Pero no por no incomodar en el sentido de que sean temas difíciles, sino que son temas raros. Y decimos es que esta persona se nos va a quedar aquí callada como pensando, estos dos están mal de la cabeza. Entonces, mejor no sacar esos temas en según qué circunstancias. Vale, aclarado, eh, Yolanda, de que va este podcast, voy a darle a la siguiente pregunta. Si alguien conoce a Yolanda, que le mande, que le mande el recorte de esta de respuesta a esto. Pues mira, una pregunta interesante que nos hacen que es ¿cómo conocéis a tanta gente? Aquí, la verdad es que en el fondo es que no conocemos a tanta gente. Supongo que alguien se pudo haber llevado a engaño quizás leyendo los títulos de los podcasts y que siempre tenemos un montón de invitados pero obviamente no conocemos a toda esta gente. Nos ponemos en contacto con ellos porque alguien los nomina si no me equivoco, de toda la gente que hemos tenido en el podcast solo conocíamos a cuatro personas. Eh, más allá de esas cuatro personas, el resto no conocíamos a ninguna. Ya, ya, ya. No, yo, sí, yo cuando vi esa pregunta, creía que me imaginé que los tiros iban por ahí, no de alguien que fuera un seguidor del podcast, sino de alguien que había visto eso. Igual coincidió que fue uno de estos en los que estábamos con alguien que ya conocíamos de antes. No lo sé, no recuerdo, no recuerdo bien el contexto. Pero bueno, fácil de está muy fácil de responder. La verdad que el tema está de, este de denominar funcionó muy bien porque nos dio nos dio cancha para poder escribir a gente que, que no conocíamos de nada, para que venían aquí a hablar con nosotros y yo le diría a este señor o señora que nos envió la pregunta, que gracias a que no conocemos a tanta gente, tenemos a tanta gente en el podcast, porque yo creo que algunos si nos conocieran igual, decía, igual decían que no Sí, la verdad es que lo más sorprendente de todo esto al menos con lo que yo, lo que yo he visto es que prácticamente todo el mundo con el que nos ponemos en contacto eh, participa, algunas personas que tienen más nombre que otros, porque hemos tenido aquí gente que dentro el mundillo del triatlón pues es muy conocida bien a nivel de como deportistas o como porque tienen algo relacionado con el triatlón o bien son entrenadores o tienen medios de comunicación o lo que sea eh, que a veces cuando les picamos a la puerta estamos casi convencidos de esta persona me va a decir que no y sin embargo que yo recuerde solo hay dos personas que, que nos han dicho que no y nunca ha sido un no tajante más bien ha sido o bien porque no les gusta este tema de la comunicación o no se sienten cómodos en un podcast y demás, o por temas de tiempo que no encuentran en su agenda, hueco, o sea, que no dejarán de ser excusas, me imagino, pero al menos no es un plan en plan, ¿quiénes sois vosotros y por qué voy a tener que hablar yo con, con vosotros? Ya, ya, sí, sí, eso, eso es cierto y bueno, ya solo por comentarlo no voy a decir quién fue hubo un caso, muy, hubo un caso así un poco también anecdótico porque eh, teníamos un invitado en el podcast en el que nosotros, nosotros siempre decimos lo mismo intentamos, aunque a veces se nos escapa intentamos nunca utilizar la palabra entrevista porque no hacemos entrevistas nosotros hablamos con gente pero hubo un invitado que tuvimos una vez que sí que quería una entrevista y, le, y cuando le dijimos Llega a la sección de la anécdota, cuando llegue a la sección de la anécdota es tu momento para que hables y tal él nos dijo, no, bueno, ya me vais haciendo preguntas y yo respondo. Y ahí lo dejo. Si alguien tiene la paciencia de escuchar los episodios y averiguar quién fue aquel al que en la sección de anécdotas le hicimos una entrevista porque no quiso contarla porque no, no quería ser él el que, el que empezó a hablar por sí mismo, pues nah, que nos lo manden en los comentarios. Pero, pero es difícil de detectar porque al final sí que él mismo se lanzó y empezó a contar un montón de cosas y demás y no fue tanto... Bueno, eh, medio medio. A ver, pero es muy fácil de detectar porque es a la única persona a la que empezamos la sección de la anécdota haciéndole una pregunta. Sea como fuera, pero empezamos con preguntas. <risa> Así que... Sí, 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 es verdad la... No, no recordaba este caso pero pero es algo que siempre recalcamos cuando nos ponemos en contacto con cualquiera que no le vamos a hacer una entrevista porque porque no es lo que buscamos realmente solo tenemos que tener una charla entre entre, entre tres personas que tienen, no sé, gustos parecidos o al menos una afición en común, pero uf, qué pereza me daría a mí tener que preparar entrevistas. Yeah. O sea, ya me da pereza, solo tener que darle a grabar, como para encima tener que pensar preguntas. Ya, yeah. no, yo, lo, que, <risa> lo, que, lo que también es cierto es que tampoco nunca ocultamos nada de lo que hacemos, que a todo el mundo cuando nos ponemos en contacto le mandamos enlaces al podcast para que escuchen. <risa> lo que faltaba. <risa> No, no, hombre, me refiero que, que puede quedar más, oye, que tenemos un podcast de triatlón, que, que estuvimos aquí con Perico los palotes y te nominó, que si quieres venir a hablar con nosotros pero joder, que siempre les mandamos enlaces que, ya, que ya, se ya. informen y tal, que no queremos que a nadie le pille nada de sorpresa, que no nos apetece que digamos en un momento dado, le voy a dar el botón del destino y que alguien diga que vais a hacer qué. Bueno, a ver, que no estamos yendo por las ramas. Que no conocemos a tanta gente. Eso, contestando a la pregunta, ¿cómo conoce a tanta gente? No conocemos a tanta gente, no conocemos casi a nadie, simplemente la la gente muy maja y nosotros también somos mogollón de simpáticos entonces al final la gente pues nos dice que sí. Siguiente pregunta ¿Cuál ha sido vuestro mejor triatlón? Y no me refiero a tiempos o sea, que se refiere a ah, que mejor lo hemos pasado o algo sí, así. Sí, yo creo entiendo. que se refiere más bien a eso, como en qué triatrones en el que más nos hemos divertido o mejor lo hemos pasado y tal. Que... Hombre, yo posiblemente fue en el de las Islas Cies, en el debut este que hicimos en, en 70.3. <risa> Pero eso, yo lo pasé mal por la anécdota de la bicifrenada que ya contamos aquí, y lo pasé mal en bicicleta, pero en general lo pasé muy bien en el triatlón, en el fin de semana, en general, vamos, desde que Y también creo que fue uno de los que más disfruté preparando. Quiero decir que no entrenaba bastante de aquella, no sería un plan muy estricto ni nada, pero eso todo llevó a que ese, ese triatlón fuera vamos bueno, saliera todo muy bien, que, no en sí la carrera, repito, por culpa de la rueda frenada, pero sin embargo me dio igual quiero decir si lo pasé muy bien, tiré todos los geles nada más a empezar así que la nutrición, nutrición también a, a la, al trabajo pero... eh, eh, yo, yo votaría casi por el mismo entre otra cosa, porque tal y como está planteada la, la, la pregunta, este es de los pocos que hemos hecho juntos y Oye, ya por contestar, contesté alguno que habíamos hecho juntos pero es que además fue nuestro primer half eh, yo por ejemplo nunca había competido antes de eso en nada sin drafting lo cual también me gustó la experiencia no drafting tanto que me quedé enganchado a todo el tema de, de eliminar el drafting de mi vida eh, fue la primera vez que utiliza acoples, no cabra porque aquella no tenía cabra pero sí la bici de ruta con acoples, tuvo muchas cosas que lo hice en especial aunque no me gustó nada el recorrido de en bicicleta porque no me pareció atractivo visualmente digamos y, pero como experiencia completa yo me quedaría con esa. Luego, con mejor triatlón que más me haya gustado, creo que me quedaría con el de La Rioja. Pero como experiencia me quedo con CIES, sin duda. Ya, yeah. no sé, yo, yo sí tengo que que no es que tenga pero por elegir otro eh, mi debut en distancia olímpica también me gustó mucho fue el triatlón de Thor Park si no me equivoco creo que se llama así y es que estaba súper chulo ese o sea la bici era de estas por carretera con semáforos o sea abierta al tráfico típico. y teniendo que pararse y demás pero es que la parte de carrera que era por el parque de atracciones y tal estaba chulísima metiéndose por, por entre las atracciones por la parte de atrás y tal estaba muy muy chulo ver todo aquello y, y la natación es que es uno de los si no el mejor lago en el que, que nadie nunca o sea, unas aguas limpísimas bastante frías pero eso, que, que qué, ese es uno que yo recomendaría qué, qué si no fuera guay, porque yendo desde Londres quedan el quinto cuerno qué guay estaría que, que como parte de, de la bicicleta hubiera que subir a la montaña rusa ¿eh? <risa> <risa> sí, habrá que proponerlo voy a ver la siguiente pregunta <risa> una, una pregunta bastante curiosa todo lo que contáis es verdad yo diría que casi a ver vamos a matizar hay esto. licencias literarias diría yo pero, es, pero todo está basado en hechos reales como las películas sí, eso yo diría que inventarnos no nos inventamos nada hombre, por supuesto las anécdotas que contamos son anécdotas reales incluso las que no lo parecen o sea, yo <risa> recuerdo de contar aquí el hostión aquel que me metí cuando entrenaba karate que, que perdí la conciencia, que luego no sabía ni en qué año estaba que no reconocía ni a la gente o sea, todo eso es cierto todas esas cosas no nos las inventamos lo que son anécdotas son ciertas luego cuando hablamos de nosotros mismos y de cómo hacemos las cosas, es cierto lo que tú dices, llámalo licencia literaria o llámalo, nos estamos haciendo un poco los graciosillos. Eso se nota mucho cuando, sobre todo, nos metemos con nosotros mismos, de lo mal que se nos dan algunas cosas y tal, que a ver, que no es para tanto. Yo, por ejemplo, en uno de los últimos episodios, cuando hablaba de lo mal que se me daba la cabra, matizaba. Decía, a ver, muchas veces aquí nos reímos de que somos muy torpes en bicis y yo lo, aclar y lo, lo aclaraba. Decía, a ver, no es, no es cierto, no somos tan torpes. Es un mal momento para que digas eso, Diego Ya, ya lo sé Bueno, por lo menos yo Pero, la, la, cosa es que, pero la, la cosa es que sí Que a veces exageramos un poco las cosas Para que sean un poco más graciosas Y, y dentro del tema de que si es de, si, Bueno, vamos a llamarlo honestidad Porque lo englobaría lo dentro de la honestidad También está que, lo, bueno, mira, va en relación con lo que dijo Alberto hace un momentillo que hay veces que cuando tenemos invitados, aunque nosotros siempre decimos no, esto es totalmente aleatorio, el botón del destino y, y patatín y patatán, hay cosas que las quitamos. O sea, el botón del destino, como dijimos mil veces, es un algoritmo que es verdad, que es aleatorio, pero que como lo hicimos nosotros, podemos configurarlo y podemos decirle en el episodio de hoy, quita, quita esta sección. Y cosas así, ¿no? Porque a veces tenemos temas de los que no nos sentiríamos cómodos o de los que pensamos que un invitado no se sentiría cómodo hablando con nosotros. Porque, eso, son muy alejados del tema de deporte, o, o bueno, porque podemos tener eh, opiniones incómodas para otra gente y entonces hay veces que quitamos cosas. Entonces, o sea, que bueno, quitamos no quiere decir que haya salido el tema, hayamos hablado de ello, luego borremos el audio. Bueno, no, ya, no. quitar quiere decir que. ...que eh, adulteramos el botón del destino... ...para que no sea tan aleatorio... ...y una determinada sección por ejemplo no salga... ...eso sí tal... ...pero bueno independientemente de eso... ...respondiendo a la pregunta como bien ha dicho Diego... ...yo diría que sí que todo es verdad... ...incluso las cosas que parecen ridículas... ...como que yo por una lesión en la rodilla... ...me quisieran acabar operando la nariz... ...pues sí esas cosas son verdad... ...y nos pasan y por eso decidimos hacer este podcast... ...pero no podemos garantizar... ...que lo que cuentan nuestros invitados sean verdad... Yo creo que sí que lo es, ¿eh? pero oye, quizás alguno no, pero no, no, les hacemos un, no les ponemos delante un detector de mentiras para saber si lo que cuentan ellos es cierto o no. Sí, eso. Yo, yo, yo me repito, las anécdotas son todas ciertas, ahí ni inventamos ni nada. Yo creo que ahí eso es tal cual nos pasan las cosas y que, y que, y que esperamos que lo que cuenten nuestros invitados también lo sea. Luego, sí, cuando luego damos es nuestras eso. opiniones, a ver, son a veces vamos, nos tiramos un poco hacia, hacia la payasada, como eso. Siempre ponemos el ejemplo de Alberto recomendando un recovery porque está rico. A ver, pero o, es que o, lo, lo pienso de verdad? Ya ya lo sé que lo pienso de verdad. O cuando recomendamos no caerse o no romper no no romperse huesos. A ver, son tonterías. Pues no no no, sé. no, no eso iba a decir yo que siempre a ver, pero esto creo que lo hacemos todos cuando contamos una anécdota o hablamos de cualquier tema siempre. Trata, sobre todo cuando se da cuentas a, a un grupo ya más grande de personas, siempre tratas de contarla de manera que sea más entretenida, lo cual no lo hace menos real. Lo que hace es eso que quizás exageras un poco y demás, pero bueno, nada, en, eh, la base es que todo es cierto lo que contamos en este podcast. O quizás no lo es, y entonces esta pregunta, como también no la estamos inventando. <risa> bueno, siguiente pregunta. Eh, ¿Os gusta practicar o practicáis otros deportes? Entiendo que se refiere más allá del triatlón o más allá de cualquiera de las disciplinas del triatlón. Y yo me atrevería casi a decir que a lo largo de la vida he practicado casi todos los deportes. No, pero yo que creo que, que, que la pregunta iría más por ahora. No, ahora mismo no. Bueno, yo ahora mismo de vez en cuando hago algunas cosas por ejemplo dentro de un par de semanas que iré a probar la escalada en un rocódromo que nunca hice o si alguien de la oficina igual necesitan a alguien para jugar a pádel o cosas así a veces me apunto pero no, como norma general yo no practico nada fuera del tri... bueno, últimamente estoy patinando estoy empezando a patinar porque estoy intentando aprender mi hija y entonces nos apuntamos los dos a clases para aprender a patinar no, yo, yo no o sea, ahora mismo no. Es cierto que, bueno, aquí ya lo hablamos, de que antes navegaba, que hice muchos años de karate, de bueno, y deportes de equipo un montón, pero incluso cuando me mudé a Londres eh, seguí con temas como squash, que habíamos jugado hace años, luego lo dejamos muchos más años y yo volví a empezar cuando... Cuando, estaba, cuando, cuando me mudé para allá. Eh, lo mismo con el badminton, que por primera vez empecé a jugar a badminton en serio, alquilando pistas de badminton. Y bueno, una vez viniste... <ríe> con, como, como... Sí, sí, yo una vez fui contigo a jugar a bádminton en Londres, no me acordaba. Yo, yo es que, por ejemplo, aquí en Gijón, yo diría que no hay pistas de badminton. Si me dices, vamos a alquilar una, no sabría dónde ir. <ríe> pues, pues eso, la cosa es que siempre hice bastantes cosas. De hecho, lo del badminton sí que coincidió en tiempo, vamos, en para paralelo con el triatlón pero ahora mismo Nah, no, hay nada que me venga, no hay nada que me venga a la cabeza. Yo diría que en los últimos años, y si hablo de cuatro o cinco años por lo menos, no hice nada que estuviera fuera de correr, andar en bici, ir al gimnasio o, o nada. Es que yo, son cosas muy puntuales. Es decir, si alguien va a hacer algún deporte, a mí, como me gusta el deporte en general y me lo ofrece, si por ejemplo es un deporte que tengo de haber jugado mucho, como puede ser, yo que sé, fútbol o baloncesto, cosas de esas, probablemente diga que no, porque tengo poco tiempo libre y lo dedico a otras cosas. Pero si si es algo que me parezca original o que no haya practicado, probablemente diga que sí, pero vamos, que no tengo el hábito bueno, no voy a contar ahora el trail como otro deporte, no, para eso es correr o pasear por el monte Cancisa. pero entonces ¿eh? no lo cuento y hombre, tengo ahora mismo, justo donde estamos hablando tengo detrás una mesa de tenis de mesa entonces podría decir que también a veces ¿eh? juego a tenis de mesa ese es más habitual que, que otras cosas, pero ¿no? son cinco minutos entre café y café no, no cuenta tampoco no, estaba está pensando ahora cuando, cuando dijiste eso que oh, me, vino, me vino algo a la cabeza que Bah, ya se ya se me olvidó, pero ju ah, sí, te iba a preguntar que es que es cierto que hace unos años te había dado por probar sin llegar a a sacar el curso que que hay que sacar ni nada pero te había dado por probar golf ¿no? que lo hiciste unas, unas cuantas veces dos o tres bueno no, no es tanto que me había dado por probarlo sí que no que me lo planteé muy seriamente porque había ido con mi mujer a, a practicar golf en un campo de estos de pruebas en los que te dan sacas una cesta con 200 pelotas empiezas a tirarlas y tal y y le intentas dar al que las está recogiendo efectivamente ¿no? y yo me hicieron ahí una cosa tipo circo del sol en la que pues un, un caldero y yo tenía que meter dentro del caldero y la metía en la primera y luego no consigo volver a meter más pero bueno, es que tienes que haberte retirado ahí la cuestión es que buscando algún deporte que pudiera practicar con mi mujer pues eh, el golf fue de los que se planteó porque era algo que bueno que podía ser, no requiere o sea sí que requiere mucha técnica y pericia pero en el fondo es algo que, que, que también es salir a pasar por el campo solo que en la que vas paseando pues ves una pelota le das un golpe y luego sigues paseando entonces, es más como pasar por el campo mientras le tiras la pelotita al perro sí, entonces podría servir pero bueno al final no nunca salió adelante ni, ni hice más allá de dos veces creo que fui dos veces a tirarle eh, pelotas en el, en el campo de ese proyecto sí, una, una fui yo contigo vamos que sí. no me acuerdo cómo acabé ahí pero me acuerdo que sí, yo tampoco no me acuerdo cómo acabamos ni quién nos convenció pero joder que fue por algún amigo que nos dijo que no, no, sí, no sí. sé bueno, le voy a dar a la siguiente uy, esta pregunta está hasta contextualizada temporalmente dice Ahora que llegan los reyes, ¿alguna recomendación sobre libros relacionados con triatlón y deportes de resistencia? Hombre, yo, yo me imagino que se refiere a Ahora que llega el rey. <risa> Pero bueno, ya se fue, así que tampoco. Pues yo personalmente no he leído muchos libros relacionados con este tema. Recuerdo haber leído la biografía de Javi Gómez Noya... Mm... No sé si he leído alguno más, yo diría que no, no se me ve ninguno a la cabeza, así que yo no podría recomendar, bueno, recomendaría ese, a mí me gustó, pero no podría recomendar libros porque no he leído libros sobre la materia. Eh, yo, yo, mira, ahora que hablas de la biografía de Javi Gómez Noya, voy a dejar que te metas un poco conmigo, porque yo leí a la vez, bueno, a la vez, uno detrás de otro a la vez, que chungo sería pues eh, uno detrás de otro leí el de, el de Javi Gómez Noya y el de los Brownlees el primero que sacaron que creo que ahora hay otro por ahí y, y tengo que decir que el de los Brownlees es mucho mejor pero muchísimo y, y la diferencia no tiene nada que ver con los triatletas en sí me gusta más Javi Gómez Noya que cualquiera de los Brownlees pero es que la diferencia está que el de Javi Gómez Noya lo escribió un periodista y el de los Brownlees lo escribieron ellos y, y es muy diferente, o sea Ver de verdad algo escrito en primera persona por un triatleta, y no voy a decir que escriban bien porque no lo hacen, pero tampoco voy a decir que escriban mal, pero, pero es verdad que es un mundo, o sea, no, no tiene nada que ver. En el otro se nota que son, muchas de las cosas que hay son opiniones, o yeah. opiniones, o cosas que sí, que pudieron salir de entrevistas y demás, pero, pero que no te fías tanto, que puedes estar tergiversado, que no dices, bueno, sí si esto fue lo que te contó Javi o esto es lo que tú quieres que te haya contado Javi, no lo sabes. Entonces, a mí... Por ese lado, ese libro, bueno, estuvo un poco bien porque lees la historia de todo lo que te pasó, pero es que ya la conocemos todos. No hace falta que leamos el libro para conocer esa historia. Pero el de los Bronis, ¿tú crees que lo escribieron ellos de verdad o se, se lo dictarían a alguien? Eh, no, no, está escrito a mano y, y puedes ver cómo escriben es, es muy raro el libro, ¿no? ¿Por porque cada capítulo lo escribe uno pero están entremezclados o sea, Alistair, y te cuenta sus cosas no, pues mira, cuando iba al colegio nos quedábamos un poco lejos y decimos ir en bici y mi hermano y yo nos picábamos y no sé qué luego, Johnny, y Johnny te cuenta otra cosa ah, pues como mi hermano era más rápido que yo en bici, entonces hacía no sé qué y tal y cada uno lo escribe de su puño y letra entonces puedes ver la caligrafía no, no, es coña, me, me acuerdo que cuando cuando estuve en la famosa eh, eh, sesión esta con los Brownlees en la que les pregunté que, que si de verdad creían que aquello que habían hecho era una tortilla de patata, también les pregunté que si tenían pensado sacar otro libro y fue Alistair el que me dijo que sí. Claro, me dijo que sí en los 10 segundos que tuvo de, para contestarme antes de que yo le interrumpiera para decirle espera que te quería hacer otra pregunta y le pregunté lo del otro día patata patatas se enfadó conmigo y entonces ya no quiso seguir, ya no quiso seguir contestando a esa pregunta. <risa> Haciendo amigos. Sí, pero, pero luego en el ratillo que hablé, eh, nada, fueron un minuto. Eh, con ellos después, o con él, con Johnny, el otro día a seguir mosqueado. No parece, no parece que se le dé muy bien hacer amigos a Alistair. A ver, que igual me equivoco, ¿eh? Igual, a ver, tiene que ser un coñazo estar ahí y que toda la gente quiera sacarse fotos contigo. Y, y entonces, bueno, me lo entiendo, pero el otro, el otro parecía, Johnny parecía mucho más sociable. Eh, pero bueno, o, olvidando ese libro, que, que, a ver, es entretenido, pero tampoco es algo que yo recomendaría, eh, yo lo que... Los que sí que me gustaron bastante, uno no me acuerdo cómo se titula, pero leí los dos libros de Matt Dixon, que están los dos en inglés. Eh, de hecho, solo más es Fast Track Triathlete, ese es el segundo, si no me equivoco, que es el que viene además con el plan de entrenamiento de Ironman al final. Y, 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 eso. y el plan también te lo leíste. Sí, claro. O sea, es un rollo. ¿eh? Yo, Día eso. uno... <risa> el libro ese me, me gustó mucho. De hecho, me gustó mucho y me marcó tanto que fue cuando empecé a entrenar con Purple Patch, porque me gusta su filosofía de entrenamiento, de que de verdad se centran en gente... Bueno, muchas cosas de las que yo ya pensaba, que no, no puedes intentar entrenar como un profesional cuando eres un amateur, el cómo centrarte en los entrenamientos cuando estás ocupado, eh, que es absurdo que intentes entrenar 15-16 horas a la semana cuando no tienes tiempo para reposar, y sobre todo me gustan mucho cosas que, que cuando se ponen sobre la mesa mucha gente está en contra y sin embargo esta gente demuestra que funciona porque estamos hablando de una empresa que, que puede clasificar tranquilamente a 40, 50 atletas amateurs a CONA entrenando 9-10 horas a la semana para Ironman, que mucha gente te dice no, es que eso es imposible, si quieres. Uh -huh. no, este tío lleva defendiendo años que sí se puede y que de hecho lo difícil es que un amateur se clasifique entrenando 15 horas porque no tiene tiempo para reposar, ni para descansar, ni asimilar el entrenamiento y a mí eso me convenció, sinceramente me convenció porque, porque yo lo notaba yo venía a entrenar con un tío que era lo contrario que era, no, no, si quieres hacer una maratón tienes que hacer 150 kilómetros a la semana y si quieres entrenar para un Ironman tienes que entrenar 16 horas a la semana que son cosas que yo no podía hacer y digo, esto qué significa que no puedo hacer un Ironman o que este tío no es un buen entrenador para mí y, uh -huh. y cuando empecé con esta gente todo cambió o sea estoy más en forma que nunca me veo preparado para hacer lo que quiera y es eso que año tras año demuestran con su vamos con la cantidad de éxito que tienen que sí que se puede hacer y yo recomendaría a cualquiera a ver es lo de siempre no esto no es para todos hay gente que puede no valerle este sistema simplemente porque sí, mentalmente... Lo has comentado más sí. veces que hay gente que necesita machacarse ahí, ahí para está. sentir que está preparado ah, y hay otros que no. Ahí está, pero yo recomendaría estos libros a cualquiera que sienta que todo esto de las 15-16 horas o el volumen kilométrico y todas las cosas no le encaja. Ahí era donde estaba yo y eso se lo recomendaría porque es un, te abre los ojos ves que existe otra forma y repito lo mismo no digo ni que sea mejor ni que sea peor simplemente que funciona para alguna gente que, la, que el otro plan no funciona entonces esos esos libros yo los, los recomendaría sin duda me parece pero para esa gente o sea lo que no tiene sentido es alguien que esté súper contento entrenando ya muchísimas horas con un plan de entrenamiento que es muy agresivo pero que a él le funciona porque si lee estos libros no le van a aportar nada y van a decir no estoy de acuerdo si yo ya estoy entrenando esto y me funciona y tiene razón, a él le funciona. Yo eso. creo que eso lo que pasa es que nos cuesta verlo, ¿no? Porque parece parece que siempre tiene la razón el que el, el que opina que cuanto más duro sea el entrenamiento y cuantas más horas metas mejor. Parece ese que siempre el que defiende lo tiene razón, ¿no? Pero entrenando con grupos de gente, y yo por ejemplo entrené, estuve entrenando hasta un par de años con un grupo relativamente grande de gente, es que es muy fácil ver quién está preparado para soportar ciertas cargas de entrenamiento y quién no y eso no es directamente luego directamente no se reflejan los resultados porque quizás eh, digo que es fácil detectar este tipo de gente porque es la que al final, los que al final nos saltábamos entrenamientos simplemente porque necesitábamos descansar y ya está o cambiábamos entrenamientos para correr más lento o lo que tocara y eso luego no iba ligado directamente a los resultados muchas veces los que más carga tenían no quiere decir que acabaran mejor ni haciendo sus mejores pruebas eh, simplemente simplemente eso, la condición de cada uno. Pero bueno, que sí, que son argumentos difíciles de debatir muchas veces, porque, porque siempre estará el que te va a decir: ¿Cómo vas a entrenar nueve horas a la semana necesitando diez para hacer luego un Ironman? Si entrenas menos horas en toda la semana que lo que necesitas en la prueba. Ya. Y, ya, y ya con eso se queda contento. Ya, ya, ya lo sé. Por eso digo que, que no se trata de ni de convencer a unos de lo uno uh -huh. ni, ni de lo otro. Simplemente esto, que fun, lo que funciona para ti. Lo que pasa es que a veces nos cuesta mucho ver que lo que funciona. Funciona para nosotros, no funciona para los demás y viceversa. Uh -huh. Y por otra parte, también comentar, porque acabo de decir que en ese libro al final hay un, hay un plan de entrenamiento que el propio Matt Dixon en, el, en su podcast comentaba, de hecho tuvo una sección de estas de preguntas y respuestas y le decían que en Part Patch, en, vamos, sí. en el plan, lo que llaman los, el, el squad, el equipo de triatlón, el plan va evolucionando cada X meses. Sin embargo, si estás siguiendo el plan de entrenamiento del libro, es un libro que ya tiene 4 o 5 años y el plan es estático. Ah, ¿Y él, no evoluciona. Y el mismo dijo, a ver, he aprendido mucho también en estos 4 o 5 años y si tuviera, hay muchas cosas válidas en ese plan, pero si lo tuviera que reescribir hoy sería muy diferente. Con esto no os quiero decir que ese plan no funcione, pero hay cosas mejores que el tiempo va demostrando y, y bueno, eso, eso es obvio, lógicamente todos bueno, se con el tiempo. Que es un plan de mierda pero que no es mierda muy mala <risas> bueno, Yo creo que lo que pasa es que un plan de entrenamiento es muy difícil vendérselo a, a, una, a la masa A ver, es cierto que si, si te enfocas mucho, esto es para la gente que esté muy ocupada, vidas ocupadas, gente que trabaje ya eh, 40 horas a la semana y que tenga hijos y familia y tal, tal pues tira por aquí que seguramente te funcione pero también tenemos aquí quien viene al podcast y nos dice... No, porque creo que, mira, Miquel Mújica lo dijo en el último episodio, ¿no? Yo salgo cansado de trabajar y ir ahí a, a, a quemarme y a picarme con los compañeros es lo que me ayuda a desconectar y tal. Uh -huh. Pues es que eso es lo que le ayuda a él, mientras que a mí no me ayudaría. O sea, yo necesito sí, algo sí, un poco sí, sí. más relajado después del trabajo porque, porque no puedo, no tengo ya la bueno, capacidad venga, no te enrolles, que estamos hablando de libros y tú solo estás hablando de Matt Dixon. <risa> <risa> es que es los dos que recomendarán ahí. Y pensando así en más libros que haya leído sobre sobre triatlón pues bueno es que los hay muy típicos recuerdo haber leído de la biblia del triatleta que tiene mucha fama y yo es que no lo sé no, me aportó muy poco ese libro yo es que es lo que digo leer solo leí ese porque entiendo que leer cosas de los vengadores aunque salga Iron Man no cuenta ¿no? no creo que no vale. pues está pues ahí mi aportación pero por eso que okay, bueno yo recomendaría esos dos pero para un perfil de gente muy específica bueno nada le voy a dar al siguiente comentario que nos han dejado que es me, da, me hace gracia hasta leerlo, ¿no? Porque es que tiene, tiene su base también de realidad, que dice me da la sensación de que os hacéis daño en demasiadas ocasiones. Y ahí lo deja. <risa> claro, es que es verdad. Porque... Mira, mira yo, yo ahora mismo me acabo de dar un fogonazo en bicicleta. Sí, por eso decía yo antes que no era el mejor momento para que hablaras de que no eres tan torpe en bicicleta. Ya, ya, ya lo sé. Pues eso, me acabo de dar un fogonazo en bicicleta que será digno de contar en, en este podcast. Además, porque recuerdo que... Que en plan de broma, hace unas semanas, cuando estábamos grabando, dije, no, es que últimamente perdí habilidad en bicicleta, dentro de tres semanas voy a hacer la Ride London Essex esta y no me extrañaría que me llevase a alguien puesto. Y exactamente, bueno, a ver, con un poco de contexto que hay que dar, fue lo que pasó. Porque me metí un fogonazo guapo, vino uno por detrás, me llevó por delante y el tío acabó con la clavícula rota y dos costillas rotas. Yo estoy magullado por todas partes y tengo y la clavícula derecha con, bueno, movili llamémoslo movilidad reducida, pero por lo menos no rota. Que a ver, que que a ver pa, en mi defensa diré que poco tuvo que ver con habilidad en bicicleta o sea fue un cúmulo de circunstancias y, y eso lo he dicho que lo contaré lo contaré en este podcast en algún en algún episodio pero, pero sí que tiene gracia porque casi que casi que lo había vaticinado es, sí, la, sí. es la primera vez que no acabo una prueba porque solo hubo otra vez y fue en un duatlón que, que no me vamos que me dieron un DNF de esto, de un not finish y fue pero por lo menos acabé la prueba, más o menos. O sea, en ese lo que me pasó es que cuando me quedaba la última vuelta de bicicleta tuve un pinchazo y no tenía tiempo para cambiarlo, para arreglar el pinchazo porque media hora después o una cosa así, iban a abrir la carretera al tráfico y no me daba tiempo a cambiarlo y dar la última vuelta. Entonces lo que hice fue ir caminando hasta los boxes, dejé la bici avisé de lo que me había pasado y les dije de todas formas si no os importa quiero hacer la última uh -huh. parte de carrera y la hice, entonces bueno yo aquella no me dieron ni nada o sea no acabé, o sea sí, fue sí, no, sí. No, no finalizado, pero por lo menos yo me sentí como que había acabado la prueba y esta es la primera vez en todo el tiempo que llevo en esto, ya son unos cuantos años que no acabo claro. algo, mejor dicho que lo acabé en el coche escoba habiendo sido desplazado en ambulancia <risa> antes de meterme en el coche escoba y con mi bicicleta yendo por ahí uno a, uno a Boston y el otro a California porque vamos, la bici me la mandaron para el quinto cuerno que tuve que ir bueno, tuvo que ir Lucía al día siguiente por ella porque, porque no estaba cerca de mí no sé, pero bueno si en respuesta a este comentario nos hacemos daño, yo diría que lo normal, bueno a ver, es que al final son años practicando deporte muchas lesiones o cosas de las que contamos aquí al final yo creo que son lesiones muy típicas quizás de haber entrenado un poco más fuerte la cuenta o sin, sin la preparación adecuada sobre todo al principio y luego daño, daño de verdad yo solo recuerdo haberme roto un, un dedo de la mano ese único daño de verdad que me hice entrenando porque el resto sí, el otro día cuando me caí que acabé también yo ahí con pérdida de memoria, cinco puntos y demás pero bueno, eso, eso les pasa a todos los niños <risa> no me parece tan grave. Así que bueno, puede parecer, claro, es que cuando, cuando en 50 capítulos eh, cuentas anécdotas... Pues claro, al final cuentas muchas cosas en las que te pasan cosas raras o que te caes haciendo un deporte o te acabas mancando lesionando o lo que sea, pero yo creo que si cualquiera de nosotros o gente que lleve años practicando deporte empieza a recordar las veces que ha tenido que parar o bien por lesiones o por caídas o por tal, no creo que estemos por encima de la media lo que hacemos es contarlo por encima de la media ¿no? pero no sí. creo que estemos por encima de la media sí, sí, no yo en eso estoy de acuerdo de hecho la última vez que tuve algo y yo diría que a ver desde, empecé a hacer triatlón en 2015 y en 2000 no no, claro, es que esto fue antes de 2015. Yo desde que, vamos a venir, desde que empecé a hacer deportes de resistencia. Lo primero fue en 2014, mediados finales, que fue cuando, cuando me dio por empezar a entrenar, entre comillas, para una media maratón. Uh -huh. Y acabé con, el, con el, el síndrome este de la cintilla heliotibial, que sí, eso me apartó de correr. Y bueno, gracias a eso empecé a hacer triatrón casi, porque fue cuando empecé a nadar más y tal. Tuve eso, que no duró nada, vamos, en mes y medio, así, uh -huh. dos, estaba tal. Y luego eso, 2015... Y luego hasta 2019, no, 2020, que fue cuando me rompí el pie y no tuvo nada que ver con el triatroma vamos, fue caminando que pisé un patinete de un guaje pues hasta eso no tuve ninguna lesión ni nada que me apartara del entrenamiento y desde entonces no, no volví a tener nada más lo que pasa es eso, lo que tú dices, claro luego nos ponemos a contar, que si me rompo la muñeca y pierdo el conocimiento que si yo, que claro. si yo salí volando por encima de una bicicleta con 14 años, arrastrando por el asfalto claro, yo recuerdo haber contado también aquí nuestro primer, mi primer accidente en bicicleta, cuando me tiré cuesta abajo por un monte sí. con una bici sin frenos sin saberlo, claro está claro, eh, contamos muchas cosas de sí, de fogonazos que nos damos, pero que en realidad que a ver, que ni son tan seos, ni nada, no nos hacemos tanto daño. Eh, que se desgan a tu hombro. Pero bueno, lo importante es que aquí estamos. <risa> Por el momento. Ya, pero mira, mira ahora cómo estoy y ni siquiera tuve que dejar de entrenar. A ver, hoy venimos a hacer una carrera de 5 kilómetros tirando de un carrito con dos niñas. Entonces... <risa> Vamos a ver que, que sí, que tuve que dejar, por ejemplo, ahora mismo no podría andar en bici. Bueno, con un par de ibuprofenos esto mejora mucho. Pero, pero eso, que ni siquiera dejé de hacer ejercicio estos días. Estoy haciendo ejercicio de fuerza. Sí, sí, sí. Eh, es claro. verdad que hoy llevé a Diego a mi terreno y le puse a correr con un carrito con dos niñas para que viviera la experiencia. Muy entretenido, sí. Bueno, seguimos. Bueno, acaba de salir aquí otro comentario que creo que hay que matizar. Porque dice... Muchas veces habéis comentado que sois partidarios de tener entrenador, pero os entrenáis entre vosotros. ¿Cómo decidisteis hacer eso? En... Bueno, pues mira, te voy a dejar que esta empieces tú, porque sí, iba, iba porque iba la a decir... pregunta debería ir dirigida a ti. Sí, Iba a decir que aquí la matización es que no nos entrenamos entre nosotros, sino que Diego me entrena a mí, pero yo no entreno a Diego. Es decir, él está apuntado en su grupo de entrenamiento, es de su amado Matt Dixon, el de Purple Patch, y Diego sí que me entrena. Eh, espera, que a no es cierto, Ritintín <risa> es que llevas dos horas hablando de Madison y de par por patch. No, 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 en ningún caso. Yo hablé, yo hablé de los entrenamientos para gente que estuviera ocupada. Pero bueno, a él solo in, le mencioné una vez. Independientemente de eso, eso la matización es esa, que, que Diego sí me entrena a mí, pero yo a él no. Y la cuestión, el por qué me entrena, pues... Es, es, no recuerdo Porque no quieres bien, pagarle a un entrenador. No recuerdo muy bien cómo llegamos a esta situación. Yo tenía un entrenador lo dejé cuando me rompí el dedo de la mano que coincidió justo que fue, me tuvieron que operar del dedo de la mano dos días antes de que naciera mi hija, entonces entre las dos cosas, tener una mano con un dedo recién operado y una hija recién nacida las dos cosas se complementan muy bien porque estuve tres meses sin poder cambiar ningún pañal, lo cual era, estuvo bastante bien, pero no podía entrenar. Entonces, como estuve alejado del entrenamiento, me planteé qué que quería hacer. Porque yo estaba contento con el grupo y con el entrenador con el que entrenaba, pero el problema es que era un horario muy malo porque eran mínimo tres días por semana de 7 a 10 que a una hija pequeña, entre que acabo de trabajar y iba a entrenar y cuando volvía ya estaba durmiendo, pues es que no la vería directamente. Así que me planteé entrenar en otros horarios por la mañana y tal, y más o menos por el mismo tiempo Diego estaba sacándose por interés propio el, haciendo el curso para el título este entrenador de Ironman. Y claro, necesitaba gente con la que practicar y qué mejor conejillo de Indias que su propio hermano. Entonces yo me sacrifiqué ofreciéndome voluntario a cambio de no pagarle, claro, están prácticas. Y, bueno, ¿Y cuánto tiempo llevamos así? Llevamos ya casi cuatro años y pico, yo creo que está a punto de acabar su periodo de prácticas ya. <ríe> Pero la cuestión es que, es que tengo que reconocer que a mí el entrenamiento este me funciona. Es, es muy diferente al que hacía antes. El entrenamiento que marca Diego es más descansado, más conociéndome, es como si fuéramos gemelos casi, más conociéndome y más orientado a lo que, a lo que me va mejor. Porque he conseguido mejorar todas mis marcas de antes y con menos entrenamiento y sobre todo, no, ta no tanto en horas, porque en horas más o menos podía andar igual, pero sí en cuanto a sufrimiento. Para mí antes el entrenamiento era un sufrimiento cada vez que entrenaba, me andaba por ahí con cremitas, recoveries y cosas, y ahora ya solo tomo los recoveries porque están muy ricos, pero no porque sienta que los necesito. Sí, eso. Yo, yo saqué el curso este, el certificado oficial de entrenador Ironman, simplemente por aprender más, porque por aquel momento yo sí que me autoentrenaba, ya llevaba años haciéndolo y dije, bueno, va, vamos a ver si aprendo algo de aquí. Lo hice con, la verdad que no tenía muchos, muchas expectativas en el curso ese, pero, pero la verdad que me, que me gustó mucho, mucho más de lo que esperaba y el supuesto práctico que había que hacer al final y tal. Pero bueno, aquí hay algo que Alberto no sabe, que es que ya no soy entrenador. Por, tengo que buscarme otro porque, porque a ver, estuvo bien pero volvemos a lo mismo, yo no me voy a ganar la vida con esto entonces me saqué el certificado ese que ya era bastante caro, no lo recuerdo pero igual eran 500 dólares o 600 o algo así el curso en sí mismo pero es que después de dos años ese curso hay que renovarlo anualmente que yo creí que era cada dos años e incluso así me lo estaba planteando cuando estuve a punto de hacer la renovación eh, me di cuenta que había que hacerla anualmente y eran otros 150 o 200 dólares o algo así. Y dije, a ver, para alguien que no gana dinero con esto, gastar 150 o 200 dólares al año, como que no. Y además ya no solo es eso, es el tiempo que lleva porque el, el, la recertificación… ...no es hacer un clic y darles el dinero... ...tienes que volver a hacer el test, el examen... ...y tienes que volver a hacer un supuesto práctico... ...y yo eso lo apoyo... ...o sea, vamos a ver, no, no me entendáis mal... ...a lo que voy es que a mí cualquier curso de lo que sea... ...que no tenga recertificación... ...no me lo creo... ...digo, mira, tú pudiste sacarte un certificado de lo que sea... ¿eh? ...no tiene por qué ser... Llamalo, ...llámalo inglés, que es lo más típico... ...sí, un certificado de inglés de estos de Cambridge... ...que te dan el... ...el nivel A, B o C o lo que sea... Pero mira, por ejemplo, ya que es un buen ejemplo, viviendo en Inglaterra, esos no los aceptan. Y el tema por el que no te los aceptan es porque no te obligan a recertificarte, eso te, ellos te aceptan el, los otros dos, que no recuerdo la Sí, sí, que lo pudiste sacar con 18 años y no claro. haber hablado inglés y tener ya 40 años. Pues por eso, y yo con el entrenamiento lo doy igual. Y da igual que se lo llame entrenamiento o que lo llame informática, que es nuestro sector. A mí me da igual que yo haya hecho una carrera, hace la carrera informática como la hice, Allá acaba, que la acabé en el año 2003, si no me equivoco, si en estos 18 o 19 años no ejercice ello o no soy formándome no vale absolutamente para nada así lo veo yo y, y con este tema es lo mismo, a mí me alegra que haya que recertificarse porque así sé que si el día de mañana quiero, eh, quiero contratar a un entrenador Ironman eh, pues al, por, por lo menos sabré que el tío sigue formándose y sigue estando al día, pero por otra parte para mí, que lo hago solo por, por mí y para entrenar gratis a, a este y a otro amigo eh, no, no, le, no le veo el sentido, no, no tal. Y, 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 dicho, y dicho esto, eh, oh, sí, sí, se me, se me acaba de ir, iba a comentar algo ahora de, de lo del curso este, de cuando nah, no lo sé, habla un poquito nah, más nah, de nah. este tema, no me pases de pregunta todavía, que tengo que pensar, vale, vale. Pues entonces yo lo que decía, que sí con lo que sí que estoy de acuerdo del, del planteamiento de este comentario que nos habían dejado, es que es que soy 100% partidario de tener entrenador siempre y cuando te quieras tomar esto un poquito en serio, porque claro, los entrenadores opinan que hasta para... bueno, no todos ¿eh? pero hay muchos que opinan que para hacer cualquier tipo de deporte aunque solo sea porque quiero hacer eh, dos carreras al año, debería tener un entrenador para evitar lesiones porque pero claro, es que lo mismo opinaría un nutricionista, lo mismo opinaría un fisio y hasta un psicólogo deportivo si te descuidas, entonces yo creo que sí, que está bien tener entrenador, pero ya... Cuando, cuando te tomas el deporte en serio, quieres, tienes alguna meta en la que, sobre todo, necesitas ayuda para terminarla y demás. No, no creo que sea obligatorio tener entrenadores solo por hacer ejercicio y por salir a hacer ejercicio. Si es algo que te va a ayudar a motivarte o a cumplir con un determinado plan, vale, pero solo, solo por, por decidir hacer ejercicio no creo que haga falta un entrenador. Ya, ya me acuerdo lo que iba a decir. Lo que iba a decir es que yo acabo de decir que si alguna vez quisiera contratar a un entrenador de Ironman, me daría confianza, porque sé que el tío está haciendo sus recertificaciones manteniéndose al día, pero es una mentira cochina, porque cuando, cuando te metes en, a ver, yo al acabar el curso de entrenador Ironman me, me registré en la plataforma, de hecho era como el último paso del, del curso ¿no? de escribir qué tipo de atletas te gustaría entrenar, y tal, yo hice todo el paripé puse ahí mi currículum como si fuera a entrenar a gente de verdad, no y la cosa es que ahora que ya no lo soy, porque no me recertifiqué me siguen llegando peticiones de atletas que quieren que les entrene que a ver, que les rechazo, igual que les rechazaba cuando sí lo era, porque no me interesa, no, no es que me quiera dedicar a esto, pero, pero que me siguen llegando. Así que si mañana me llega uno y le digo que sí, yo estaría entrenando a ese tío y ni hice recertificación ni hice nada. Así que bueno, eh, tendrían que mejorar un poco todo eso, que la tienen en la plataforma un poco abandonada. Bueno, pues nada, ya que Diego recuperó su memoria, vamos con, con el siguiente comentario, que es muy, muy genérico, porque pone... Opinión sobre el carbono. Entiendo que es de estas personas que suelta cuatro cosas y ya parece que, que te metes en tu cabeza, en su cabeza tienes el contexto completo. Yo creo que habla del carbono 14. Sí, yo iba a decir eso, que para, por ejemplo, datar huesos antiguos o temas arqueológicos me parece súper guay el carbono. Eh, tema de bicicleta a tope también con el carbono. Yo, yo creo que, que habla de, plantilla, de plantillas, bueno, no plantillas, de suelas de estas de carbono. Sí, sí, pero yo creo que también se refiere a las plantillas de carbono de las, de las zapatillas y creo que se refiere a eso porque hemos tratado el tema varias veces. Eh, yo iba a decir que siempre que hemos tratado este tema, más o menos coincidíamos en que a Diego, a Diego le daba igual porque realmente no veía la parte interesante de las zapatillas de carbono prefería mejorar él yo sí que tenía la curiosidad de probarlas a ver, ¿qué está digo aquí llenando agua y parece que está haciendo pis, voy a esperar un poco Igual no se oyó. Es que, a ver, no tenía que haber parado porque igual no se oía. Ya, pero es que yo creo que se oía y a mí mismo que te, estoy, te tengo lado me parecía que estabas haciendo pis en una esquina. No, bueno, no era pis, era agua. ¿Quieres beber un poco? No. <risa> bueno, la cuestión es que yo siempre había dicho que tenía la curiosidad de probarlo, de probar zapatillas de carbono. En concreto había dicho hasta el modelo porque me interesaba probar las Asics, las Metaspeed sky y, y, y yo lo, lo valoraba sobre todo no tanto por ganar 3, 4, 5 segundos el kilómetro que oye todo lo que sea gratis bienvenido sea sino por eh, lo que comentaba la gente que ayuda mucho a, a llegar mejor al final de las carreras recuperación muscular y temas de esos pues ahora puedo decir que por fin lo he probado hace poco tuve, tenía que cambiar mis, las zapatillas con las que compito que hasta ahora tenía unas Asics Nusa Fast un modelo que dejó de fabricarse hace ya por lo menos 5 años pero o estaba muy contento con ellas cuando los, las iba a cambiar iba, estoy mirando otros modelos de ASICS no iba a comprarme unas de carbono por el precio básicamente porque me parecen muy caras y, y porque nunca las había probado no sé si va, va a estar cómodo o no pero encontré una oferta muy buena no, re, no voy a decir el precio porque no me quiero inventar pero era poco más de 100 euros eh, por unas uh, las Hoka Rocket X que no son las Carbon X, que son las que están enfocadas más a larga distancia, sino las Rocket X, que están más pensadas para, para carreras más cortas, 5, 10 kilómetros o hasta media maratón. Y las compré y las he probado por ahora solo en dos o tres ocasiones. Un par de entrenamientos y, bueno, y la carrera hoy que hicimos con el carrito de 5 kilómetros... La verdad es que tengo que reconocer que para mí ha sido un poco decepcionante. Es cierto que no son de las que más fama tienen con carbono, se supone que el efecto este rebote o resorte no se nota tanto, sino que la placa de carbono está más pensada para, para favorecer una buena transición, para que te ayude en la transición de la zancada y demás. Yo no noto nada. O sea, de verdad es ah, que... Pues, a mí me que ibas como volando. <risa> de verdad es que igual yo estaba confundido y pensaba ponérmelas y sentirme como un canguro de hecho lo primero que hice fue empezar a dar saltos y dije yo Nah, se nota que no son para saltar deben de ser para correr, ya lo notaré corriendo pero fue, hice varios entrenamientos, concretamente hice en dos semanas casi seguidas el mismo entrenamiento uno con las Rocket X y lo otro con las voladoras de las antiguas las, las Emperor 3 de Mizuno me salieron exactamente los mismos tiempos, eran series de 800 me salieron exactamente los mismos tiempos y con las mismas sensaciones o sea, no he llegado a notar nada no las he probado lo suficiente y estoy con Convencido de, que, de que el carbono se tiene que notar y está ahí para quedarse y demás, porque si todo el mundo lo usa y hay que ver cómo se mejoran todas las marcas de todas las pruebas, será que hace por ahí su magia negra pero yo tengo que reconocer que no he notado nada, lo único que noto es que son más duras y que si intento doblar con la mano no puedo <risa> pero no, por ahora no puedo hablar bien de, del carbono porque de verdad es que no he apreciado la diferencia quizás son mis pies que no son lo suficientemente sensibles, pero pero bueno, quiero apreciarla, ¿eh? de verdad que quiero. ¿Cuántos kilómetros supone que, que duran las Rocket X? No, estas yo creo que son de las que, dentro de lo que cabe, de las que más pueden durar. Al menos unos 500 kilómetros así uh -huh. deberían de aguantar. Y como yo peso poco, tampoco creo que tuviera inconveniente en hacer con ellas un maratón, por yeah. ejemplo. Y, y, no, y a ver, y como zapatillas me parecen muy cómodas. ¿eh? Se adaptan muy bien al pie, son súper ligeras porque están muy muy poco por encima de los 200 gramos no son 210 o algo así y, y me parecen comodísimas pero igual que me parecían las Nusa Fast 2 que también son súper ligeras están por debajo de los 200 gramos y, y muy cómodas y todo lo que quieras hablo de notar el carbono de notar ese impulso extra o, o que mis piernas se cansan menos eso por ahora no lo estoy notando tengo que probarlo más ya yo, yo en ese caso bueno tengo que reconocer que nunca probé todavía unas de carbono quitando pero lo que me, que me Puse hoy las tuyas y, y me puse de pie con ellas. Tú lo pero lo probarás estas semanas. Bueno, sí. Pero, pero eso, mi, mi opinión sigue siendo la misma. Yo creo, al igual que tú, vamos, lo que hagas decir, es obvio que funciona, eso no lo voy a discutir. Yo simplemente digo que no es un tema que me interese mucho. Quiero decir, yo soy de los que correr un poco más rápido, un poco más lento, me da, me da totalmente igual. El tema de la recuperación es que no considero que recupere especialmente lento, quiero decir, yo normalmente recupero muy bien después de un entrenamiento duro o una carrera, así que puede que sí que se note, pero, pero vamos, que ahora mismo yo no les, veo, no les veo un beneficio por el que yo pagaría, pagaría algo extra por que tenga carbono, no, no, no lo veo. Pero eso, no porque no funcione, simplemente porque mis, mis expectativas van para otro lado. No. ¿Y, y, ¿Y qué opinas de la cancamusa? Ah, pues la cancamusa está guay. Es así que se nota en la, en la zapatilla. Vale, pues. ¿O tú la pones en la bicicleta la cancamusa? No, yo se la he hecho a la pizza. Ah, vale, vale. Pero bueno, ya que, ya que sacamos el tema de la cancamusa, podemos pasar a la última, última pregunta o comentario si quieres y es posible que se queden más, pero ya ya hablaremos en otro momento. Pero entonces este, vale, venga, tira, tira para allá. Porque tú también tenías que hablar de un bicho o algo así, ¿no? No, que lo que no era cancamusa eh, Tesseracto. Ay, Tesseracto, efectivamente. Bueno, nada, eh, que, que nos vamos por los cerros de Úbeda. El último comentario que vamos a leer hoy, se queda alguno el tintero, pero como digo, a todas las personas les contestamos en su momento, así que les dará igual. Dice, a veces parece que os fastidia, a veces parece que, os fastidia que la gente se tome el triatlón demasiado en serio... ¿Por qué damos esa sensación? A mí no me lo parece. Ah, a mí sí. O sea, no me fastidia. Creo que sí que damos esa sensación. Pero no es pero no es cierto. A ver. Me parece que, mira, el tema del carbono que acabamos de hablar o mi opinión sobre el carbono me parece muy parecida. No, porque yo pienso que cada uno puede gastar su dinero en lo que quiera. Una... Ya, 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 pero me refiero que a lo que va es que a veces como defendemos alguna postura o, o bueno, igual por reforma expresarnos y tal, puede, puede, ser, puede dar esa sensación. Y como hablamos, ta... o oh, mira, un buen ejemplo también es el tema del drafting. De hecho, yo lo maticé en este podcast varias veces, que no estoy en contra. Lo que digo es que a mí no me gusta, pero al contrario, me encanta que haya la oportunidad eso no me vale porque casi todos los invitados que tenemos también les gustan más las pruebas sin drafting no es cosa nuestra pero, pero a lo que voy es que el tema este yo creo que se puede llegar a malinterpretar porque insistimos muchísimo en que echamos de menos, sobre todo en España ¿eh? el tema de que haya triatrones populares triatrones en los que puedas ir con una bici ah, con la bici de tu abuela y que, y que no tenga que ser una vicio homologada y que pueda estar... Y entonces, como insistimos tanto en eso, parece que decimos, joder, es que aquí la gente van todos de pro, que si van con sus cabras, bueno, cuando es tal, o que si se lo toma muy en serio... Pero es que uno, lo de siempre, ¿no? Lo cortés no quita lo valiente. Que defendamos que, o, o que opinemos que debería haber más carreras populares de triatlón para que mucha más gente se acerque al deporte no quiere decir que estemos en contra de eso, o sea, a mí me encanta cuando tenemos a gente como eso, últimamente los, los, del, los del Alusigma Peñota, tuvimos a Gonzalo Fuentes, tuvimos a, a Miquel Mújica, hace tiempo tuvimos ya a Peyosoro, que ahora no está en el mismo equipo, igual, igual fue gracias a nosotros, no, no sé pues la, la cosa, la cosa es, que, es que a mí me encanta cuando viene esa gente y nos cuenta sus anécdotas y, y la facilidad con la que hablan de los tiempazos que hacen como si eso casi ni no, no, y, y, que, y que no hace falta irse a esa gente. Es decir, en todos los equipos hay gente que se lo quiere tomar muy en serio mm. y que quiere sentir lo que vamos a llamar el triatlón de verdad, con las reglas de verdad, con mm -hmm. un soporte de la federación y de jueces que, que apliquen las normas reales. Pero, efectivamente, yo creo que si no hubiera ese tipo de triatlones, pues también habría, hablaríamos aquí de que debería de haber más. La cuestión es que de esos hay muchos y de los triatlones populares no hay nada. O sea, aquí en... Ya, es que ya lo he comentado más veces, pero es que aquí en Asturias no se me ocurre ni un solo triatlón, ni uno solo, ¿eh? En el que puedas participar con una bici de montaña. Es decir, gente que no tenga bici de ruta o tal. ¿Te refieres triatlón que no sea triatlón de montaña? ¿Cómo se llame? Sí, 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 que no sea un triatlón cross. Me es refiero... Cross. Antes sí que habría pruebas de esas, que había entidades privadas, como las Skoda Series, que luego pasaban a ser la Santander y demás, que ahí se permitía todo igual que en el triatlón de la mujer ahí podías participar como quisieras y eso está guay, porque se acercaba muchísima gente al triatlón pero es que esas cosas ya no las tenemos, ahora está la Federación eh, solo organiza pruebas con los jueces de la Federación y todas las pruebas son por el libro, entonces la bicicleta tiene que tener ciertas características eh, tienes que cumplir a raja Tabla toda la normativa, si no lo haces bien te penalizan, te echan la bronca y eso da pena. O sea, da pena porque es una barrera de entrada muy yeah. grande al triatlón, porque te, te exige ya una inversión y un conocimiento que mucha gente que solo quiere probar un triatlón no está dispuesto a hacer. Yeah, yeah. Pero, pero eso, lo dicho, que eso no tiene nada que ver, como, como decía aquí nuestro amigo, de que nos fastidie que la gente se tome muy en serio, ¿no? Al no, no, contrario, a mí lo que fastidia si eso, Es que no haya espacio para sí, la gente, sí, que no sí, quiere sí, tomar sí, eso Si sí, eso, 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 eso está genial, si, si muchas veces pusimos aquí el ejemplo que, que nos encantaría que el triatrón fuera como el atletismo Joder, tú en el atletismo tienes de todo Tienes carreras populares Como la que hicimos hoy En la que había gente caminando Nosotros empujando un carrito Otros tal Y luego tienes las carreras Que son mucho más serias En las que solo va la gente Que, que a ver, que no digo que en estas no vaya ¿no? Joder, el tío eran 5 kilómetros Y el tío que ganó lo hizo en 15 minutos Quiero decir que también hay, sí, hay sí. gente que tal Pero me refiero que eso es lo que hablamos No que la gente, joder Cada uno que se lo tome como quiera Como si quieren dedicarse a esto exclusivamente Porque están en paro No trabajan y odian a las familias y los niños Entonces... ahí igual estás cagando en la puta ¿no? no bueno pero es a ver es lo que hablamos antes de los comentarios de broma es que a ver si alguien entiende que esto es una broma pues hay que pero eso que no que una cosa no quita la otra que el que que el que apoyemos el triatrón popular no tiene nada que ver con eso. Y, y de hecho, mira, yo comenté varias veces que en este aspecto me gusta mucho más cómo se hacen las cosas en el Reino Unido, porque hay mucho triatrón popular. Pero al mismo tiempo, y esto lo comentamos en este podcast también, eh, algo que, hace, que se hace guay en el Reino Unido es que, es que cuando hay las finales estas de la World, World Triathlon, bueno, la, famosa, la anteriormente conocida como ITU, pues joder, tú tienes pruebas clasificatorias, vas a esas pruebas y si las pasas, pues ahí te ponen tu stand y vas con uh -huh. el. vas con el equipo de. con el equipo de aquí de, de, del Reino Unido y tal. Y todo parece muy profesional para ser un grupo amateur. Quiero decir que hay, aquí tienes las dos cosas. Tienes el triatlón amateur, amateur súper popular en el que participa gente como lo hizo Lucía con una bici híbrida y haciendo lo que le da la gana y luego tienes pruebas en las que vas súper mucho más en serio y demás pero es que incluso luego la federación te facilita eso que, que tienes tu puesto para que te den masajes y tus mecánicos sí, 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 y no sí. sé qué es, es lo que Entonces, decimos está... yo, yo mismo en la mayoría de las o sea cuando había donde elegir porque ya no lo hay solía competir en las pruebas que eran más serias pues porque oye entrenaba estoy con un club y al final era lo que más se adaptaba a lo que yo estaba buscando pero para mí el problema es cuando, cuando intento convencer a algún amigo que le apetece probar de esto de por qué no lo pruebas, es que no lo puede probar, no tiene ni el material, ni las ganas de aprenderse todas las reglas, porque lo único que le apetece es coger su bicicleta de montaña, dar, hacer sus kilómetros, tirarse a nadar, aunque sea a braza, para probar a ver qué tal se hace, y, y ahí es donde... No es que no lo pueda hacer, nadie le va a echar por nada a la braza, pero es una barrera de entrada muy grande cuando todo el mundo se lo está tomando tan en serio porque, yeah. porque al final sabes que vas el último que no hay nadie como tú simplemente que quiere acabar la prueba con su bici de montaña y tiene, tienes un problema pero vamos, que yo, vamos to, todo lo que sea, la gente que eso quiera tomar muy en serio pues todo lo en serio que quiera la cuestión es poder compaginarlo que es lo que no se yeah. puede hacer ahora aquí bueno, y con esto podemos dejar ya las, el tema de preguntas y comentarios por hoy, porque esto se nos está yendo de las manos. Eh, la cancamusa se sale por fuera. Sí, o sea que al final la pregunta que habíamos añadido nosotros ahí con calzador, que no nos hizo nadie pero queríamos responder, nos la saltamos. Sí, mira, nos la vamos a saltar y la vamos a dejar esta pregunta exclusiva para el capítulo del segundo aniversario. <risa> vale. Tengamos invitado no lo tengamos, nos la podemos hacer y ya la responderemos. Vale, me parece perfecto. ¿Cuánto tiempo llevamos? Pues ahora mismo llevamos una hora y diez, más o Uy, menos. ¡Uy! Qué, ¡Qué buen tiempo! Es, casi... es que ya pocas veces bajamos de la hora, ¿eh? Sí, no sé qué nos pasa, estamos mal, porque quitamos una sección, bueno, hoy no cuenta, ¿no? Porque el capítulo en sí ya es especial, pero quitamos una sección para poder <risa> quedarnos en 25 minutos y nos damos... Es que lo de los 45 minutos fue siempre una pantomima. Sí, era una utopía desde el primer momento. Bueno, nada, aquí lo dejamos. Muchas gracias a todos por escucharnos una semana más. Después de estos cinco capítulos, estamos de celebración. Intentaré poner por aquí sonido de matasuebras vamos Vale. Oye, ya que estamos, mira, empezamos este episodio diciendo que nunca le pedimos a la gente que si quieren, por supuesto, que nos manden preguntas y tal, y cuando hablamos de nuestras redes sociales y demás, siempre decimos que es para que nos contacten por si quieren venir a, aquí al podcast a contar sus anécdotas. Bueno, obviamente eso sigue ahí, sigue en pie, pero... Y también podemos, el canal del grupo de Telegram. Sí, sí, pero podemos también decirle a la gente que, oye, que si, que si tienen preguntas absurdas, e incluso si son absurdas, que no lo de siempre, que no sea la de la tortilla patata, ¿no? Pero que si tienen preguntas, por muy absurdas que sean, que les gustaría que contestásemos, que, oye, que a nosotros podemos volver a hacer, no hace falta igual esperar otros dos años, pero podemos o volver sí. a hacer otro, o sí, podemos volver a hacer otro episodio de este, o incluso. Si se llegara a dar el caso de que a la gente de verdad le diese por mandar preguntas un poco más frecuentemente, podríamos añadir una sección nueva en el podcast de preguntas y demás eso estaría guay sí, sí, porque hace un montón que no añadimos secciones nuevas al podcast así que podría estar bien pero bueno, nada que por ahora lo dejamos ahí muchas gracias a todos por escucharnos nuevamente otra semana más y volveremos con suerte dentro de 15 días a ver si podemos grabar otro capítulo estando juntos estaría bien sí, hombre ya, ya que estamos pues eso que muchas gracias a todos por escucharnos eh, no dejéis de no dejéis de seguirnos y de, y de enviar esto a vuestros amigos si lo consideráis interesante viste toda la gente que dice eso nosotros nunca sí? hacemos esas cosas... y, y, Cosas. y lo al me gusta en Apple Podcast y en, y Spotify, en Spotify que ahora se puede también en Spotify yo le di Ojo, pero es que yo no uso Spotify y no te deja votarlo si no escuchas no sé cuántos capítulos tuve que dejarlo un día por la noche puesto ahí que suenan capítulos para la mañana siguiente poder darle al me gusta pues eso que le deis al me gusta hombre venga anda ahí lo y que tengo que decir algo huid de Yolanda y que Vicente os bendiga venga choca ahí hasta luego. Ay.